0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Morning Mood de ce mardi 11 janvier. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Bon, sur les cryptos, ça s'est un petit peu calmé. Je vais faire très rapide ce matin parce que bah, sur les marchés euh, des cryptos, euh, donc déjà je vais commencer par celui-là parce que c'est le marché qui fait couler beaucoup d'encre. Euh, on est en, en marché baissier, bear market, le bitcoin fait que baisser, la tendance est baissière. Euh, ça va s'effondrer, faut surtout pas acheter, euh, faut attendre que ça remonte pour acheter, etc. etc. Bon, okay. Après, chacun donne son avis. Euh, sur le Bitcoin, moi je vous donne le mien, euh, comme je voulais toujours partager, notamment sur le, sur le Bitcoin, les 40 000 dollars, vous l'avez dans le crypto board depuis quand même pas mal de semaines maintenant. Oui, effectivement, on est dans une tendance baissière, euh, c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller, ça fait un mois et demi que c'est le cas. On le sait ensemble que ça fait un mois et demi que c'est le cas. Je dis pas deux mois parce que, quand on était à 65 000, on ne savait pas qu'on était dans une tendance baissière. Donc, ça, il faut arrêter aussi de faire croire a posteriori que je ne suis pas énervé, mais pff, ouais, si, un peu, en fait, ça m'énerve. Il euh, faut arrêter de faire croire qu'on sait euh, depuis début novembre qu'on est en tendance baissière sur le Bitcoin. C'est faux, c'est archi faux, c'est du bullshit. Le Bitcoin a fait x2 entre, le mois de, entre cet été et le mois de novembre. On a commencé effectivement à savoir que le Bitcoin battait un petit peu de l'aile lorsqu'il passait sous les. 53 54 000 et à là à ce moment là on est en phase de l'atterrissage. on a eu un flash crash on a eu une phase de et on savait très bien à ce moment là qu'il fallait qu'on passe au dessus des 50 53 000 dollars bon malheureusement on s'est arrêté sur les 50 53 000 dollars et derrière on en sorti par le bas de la phase de l'atérisation dans laquelle il était depuis un mois et depuis qu'il avait fait son flash crash le 4 décembre donc tout ça pour dire que ça fait pas deux mois ou trois mois qu'on sait que le bitcoin est en tendance baissière, c'est du bullshit après coup. Oui, effectivement, le graphique nous montre qu'on a des plus hauts de plus en plus bas. On a su, effectivement, qu'on avait des plus hauts de plus en plus bas à partir de début décembre, mi-décembre. À ce moment-là, on a expliqué, effectivement, on a vu ensemble que euh, bah, le bitcoin, ce n'était pas forcément celui à privilégier. Après, on essaye d'enlever de, ses œillères, de regarder un petit peu autour de soi, et on regarde, je l'ai posté sur Twitter tout à l'heure ou sur IVT, on a euh, la performance des 50 plus grosses cryptos au monde, donc comparé au bitcoin, hein, le bitcoin en fait partie, le bitcoin il est dans le peloton, pas de fin, mais on va dire dans le peloton du milieu. Donc, euh, je veux dire, sur les 50, allez, à la louche, vraiment à la louche, euh, il y en a 25 qui font mieux, il y en a 25 qui font pire. Donc, est-ce qu'on se concentre sur les 25 qui font pire, ou est-ce qu'on se concentre sur les 25 qui font mieux Bon, a priori, si on est plutôt acheteur de marché, si vous cherchez que des shorts sur le marché des cryptos, effectivement, il faut se concentrer sur les pires. Si on veut se concentrer plutôt sur, sur du positif, euh, on n'aura pas que du positif, ça, ça sera ma deuxième, deuxième partie, mais euh, si on veut plutôt chercher des achats, autant se concentrer sur le positif. Et en fonction du positif qu'on a, en fonction du cash qu'on veut allouer, en fonction de l'exposition qu'on a, eh ben, on continue à aller travailler sur des configurations techniques positives. C'est quoi des configurations techniques positives Celles qui sont dans des tendances haussières. Premièrement, celle qui euh, arrive sur des zones support alors que la tendance de fond, la tendance primaire est haussière. Deuxièmement, a priori, quand vous avez une tendance qui est haussière, il faut acheter les supports, il ne faut pas vendre les résistances, on est d'accord, puisque lorsque vous êtes dans une tendance haussière, il faut peut-être mieux essayer de payer euh, les replis plutôt que de vendre les rebonds, a priori. Donc, sur le bitcoin, par exemple, qui lui, effectivement, est en tendance baissière daily, c'est même pas une question de le nier ou pas de nier, si objectivement c'est le cas, et on le sait, on l'évoque ensemble, bah, est-ce que euh, on a plus de chances lorsqu'on paye les résistances en tendance baissière, de se faire avoir Ou est-ce qu'on essaye de travailler des gros niveaux de hebdomadaires mensuels, annuels, bref, des, vraiment des gros niveaux, pas des niveaux 5 minutes, hein, des gros gros niveaux, euh, avec le risque effectivement je dis pas que le but c'est de chercher le c'est simplement d'exploiter des replis dans une tendance de fond qui est haussière premièrement et euh, dans ce, enfin, ce, ce, ce sur quoi on croit on croit dans le sens par la croyance pas, pas dans le sens euh, le ciel mais dans le sens euh, notre notre volonté c'est d'investir sur ce marché des cryptomonnaies parce qu'on estime que c'est le futur si on ne croit pas aux cryptos et qu'on croit à la blockchain bon bah on n'investit pas dans les cryptos et de toute façon a priori, on n'en est pas là. Si, effectivement, on y croit et on peut tout à fait se tromper, eh ben, dans ces cas-là, faut être le plus objectif possible sur des zones d'intervention clés et sur des tendances claires. Voilà. Donc, le Bitcoin, effectivement, ne fait pas partie des plus fortes. Euh, ça n'empêche pas de prendre en considération les gros niveaux comme cette zone des 40 000 dollars. Je l'ai partagé sur Twitter, vous l'avez sur IVT, etc. Vous l'avez même dans le crypto board déjà depuis deux ou trois semaines. Mais euh, voilà, donc ça pourrait effectivement peut-être déjà susciter quelques quelques réactions, au moins quelques heures, quelques jours. D'ailleurs, et je terminerai là-dessus sur le Bitcoin. Regardez le Bitcoin depuis le vendredi. Vendredi 7 janvier, c'était ça, hein, vendredi 7 janvier. Ouais, on était le vendredi. On est à combien par rapport à vendredi On est exactement au même point, à, à 200 dollars près. On, on est 300 dollars ou 400 dollars au-dessus de vendredi, mais Kif-kif, bourrico Pareil, on est exactement au même niveau. Donc, la dernière chose, regardez vos graphiques daily et weekly. Daily et weekly, c'est tout. Point barre, les tendances, les graphiques daily, weekly, les zones d'intervention. Le reste, les je pense que peut-être que en fait, machin, etc. Bullshit. Euh, alors... Ouais, c est, c est, en fait, je c'est pas forcément que je suis énervé, c'est juste par rapport à ce que je vois là, sur les 40 000, je vois beaucoup de conneries, et, et ça m'énerve en fait. Euh, peut-être aussi que c'est subjectif, d'ailleurs, hein, peut-être que c'est une erreur de ma part, peut-être que je suis pas du tout objectif d'estimer que 40 000 dollars sur le bitcoin, c'est un gros niveau sur lequel le marché va réagir. Peut-être que je me trompe, peut-être que 40 000 dollars, effectivement, ils ont raison, c'est une zone de vente. Parce que bah, soit épaule tête épaule ou peu importe en fait peu importe mais parce qu'effectivement en fait faut vendre 40 000 dollars et parce qu'en fait faut en viser 22000 je me trompe peut-être et je l'assumerai pleinement comme euh, je l'assume tout ce que je fais et tout ce que je dis donc concentrons nous si vous êtes plutôt dans la partie dans la team positif sur les positives les positives il y en a j'en ai partagé quelques unes aussi alors rose on a déjà parlé Nir fait partie aussi de celles comme Atom qui tiennent très très bien, d'ailleurs vous regardez venir peut-être que dans quelques heures elle fera des nouveaux records historiques, donc si vous avez envie de vous entourer de positifs, elle fait partie des positifs FTM aussi, je l'ai partagé on est simplement dans un range daily après une impulsion haussière qui a quand même provoqué un x2, parce qu'effectivement tout est acheté hein, sur le marché des cryptos Depuis le 20 dé... entre le 21 décembre et le 5 janvier en 10 jours, 15 jours le FTM a fait x2 voilà. Euh, Luna, par exemple, elle est sur la sa SAMM 50 Daily, je voulais partager également. On a également Matic sur sa MM50 Daily en tendance haussière depuis le mois de septembre. On a Atome, euh, vous la connaissez, vous la travaillez avec Rodolphe sur la MM20 Daily qui a priori est bien partie pour faire des nouveaux records historiques. Et il y en a d'autres. Voilà. Le but c'est pas de tout, toutes les citer, mais simplement de se concentrer sur les plus fortes. Après, c'est là où je voulais revenir aussi, c'est que euh, là on se traîne tous des boulets. Ça c'est bon, c'est acté, c'est signé, tout le monde se traîne déboulé Je suis désolé, ce n'est pas possible d'avoir que, systématiquement dans son portefeuille, que des trucs qui performent mieux que les autres. Ce n'est pas possible. Donc, euh, ou alors c'est le cas pour 0,1% de, de, de ceux qui en font, mais j'en doute fortement. Euh, ou alors, ou alors c'est que temporaire. Par exemple, celui qui a du atome depuis, euh, depuis, depuis j'en sais rien, euh, depuis cet été, euh, là aujourd'hui il dit bah ouais j'ai la plus forte du moment, ok sauf que bah entre le mois de novembre et le mois de, le mois de janvier bah t'avais pas forcément la plus forte du moment, donc oui effectivement c'est possible mais je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'on se traîne tous déboulés, moi j'ai déboulé je voulais partager en toute transparence d'ailleurs dimanche dans le débrief hebdo, c'est pas pour vous rassurer, mais c'est aussi pour vous dire que franchement c'est aussi la réalité on n'est pas sur, je veux dire, faut pas non plus que Twitter ou quoi que ce soit devienne le... Le, le, un peu comme le, le Instagram de ceux qui sont tout le temps à la plage au soleil, euh, enfin en train de faire rêver tout le monde. C'est important de faire de rêver et de faire rêver les autres, mais à un moment donné aussi, il faut quand même expliquer la, la, la réalité de la situation, la vérité. Donc, euh, on se traîne tous des boulets, Moi, je vous en ai partagé, notamment BNB et Ethereum. Ethereum et BNB, comme sur, les, sur le Bitcoin ou sur d'autres qui sont pas les plus fortes, ben on est exactement au même point que vendredi. Voilà. On est mardi, vendredi, il ne s'est rien passé. Alors oui, effectivement, on s'est fait un petit peu peur, mais c'est aussi la raison pour laquelle se placer sur des unités temps daily weekly, c'est important. Donc attention, euh, voilà. Je voulais terminer aussi sur le fait, attention au bruit de marché, suivez vos plans, écoutez le bruit, mais ne suivez pas tête baissée. Faites votre propre avis. Je sais que c'est difficile de prendre ses responsabilités dans des moments clés. C'est difficile de se dire. Euh, « Ouais, je suis sur une zone, mais ça va tenir, ça va pas tenir. » Quand à ce moment-là, vous voyez plein débarquer en disant euh, « Ça va s'effondrer, ça va, à 30 000, machin et tout. » Alors qu'en fait, depuis, bah, le Bitcoin, il a pris 2 000 dollars. Euh, c'est difficile, c'est difficile. Le but, c'est pas de croire en quelqu'un. Le but, c'est de croire en vous, de prendre vos responsabilités, de croire en vos plans, de, de, de prendre les informations que vous avez à droite et à gauche, de les synthétiser, de vous dire « Voilà, aujourd'hui, je sais ce que demain, lorsque le marché sera à tel niveau, et si le marché me donne telle réaction sur tel niveau, je sais ce que je vais faire. Et de s'adapter tous les jours un petit peu plus. De garder toujours un petit peu de cash, parce que, pour le moment, on n'est pas dans une dynamique de marché positive. Regardez la capitalisation totale, on est sur une zone support qui, presse, qui succède à une tendance haussière. Donc, pardon, mais une zone support en tendance haussière on paye en analyse technique si on fait l'analyse technique si après on fait du montant du fondamental ou autre si on fait euh, j'en sais rien du très court terme en disant il ya une pression baissière à très court terme donc forcément ça a baissé ok par contre alors faire de l'intraday et prenez des positions short ok mais euh, ce que je veux dire par là c'est on est dans une zone de turbulence dans cette zone de turbulence si on s'entoure de positifs, le but c'est pas d'avoir les œillères et d'oublier, euh, de ne pas prendre en considération les erreurs ou les négatifs, et de ne pas être objectif. Mais s'entourer de positifs, ça veut dire quoi Ça veut dire de travailler les plus fortes. Donc gardons, euh, gardons une poche de cash. Ce poche de cash, qu'est-ce que ça permet Ça permet de travailler le positif. Travailler le positif, c'est quoi C'est de regarder les matins, ce qui est en tendance haussière, ce qui est positif en délit, ce qui est en tendance haussière en délit, et de travailler en priorité celle-ci. Si vous travaillez celle-ci en tendance haussière, vous verrez que premièrement déjà, au-delà de faire de la perf, euh, ce qui est quand même relativement euh, un peu l'objectif à la base, euh, c'est d'être dans une démarche de recherche, d'opportunité. Mais si on est là en disant, le marché est tout dégueu, tout s'effondre parce qu'en fait le bitcoin il fait que baisser depuis trois mois, et parce qu'en fait on le savait et que peut-être qu'on va aller à 30 000, Bon, bah, dans ces cas-là, ok, peut-être, d'accord, c'est une stratégie. Mais dans ces cas-là, alors, euh, bah, en fait, on attend, on fait quoi du coup Qu'est-ce qu'on fait En fait, la question, c'est ça, c'est on fait quoi On fait rien C'est possible, hein c'est une stratégie hein, de se dire, pff, je suis 100% cash, euh, je ne fais rien. Bon, je, je ne pense pas qu'il n'y a rien à faire, je ne vois pas qu'il n'y a rien à faire. Euh, il y a effectivement cette atomisation dont je vous parle depuis maintenant quelques temps, depuis quelques semaines, voire mois maintenant, qui va continuer à, à perdurer en 2022, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a des configs qui sont neutres, il y a des configs qui sont haussières, il y a des configs qui sont baissières. À chacun d'estimer, si on estime que les configs baissières, ce n'est pas caractéristique d'un marché haussier, donc il ne faut rien faire, c'est une stratégie, bah dans ces cas-là, faites rien. Si vous estimez qu'on va être dans un marché atomisé et que ça va durer, et qu'on veut quand même continuer à faire travailler son capital, son portefeuille, etc. Et bien dans ces cas-là, plutôt que d'essayer effectivement de chercher le point bas, comme j'ai expliqué euh, vendredi sur BFM, plutôt que d'essayer de chercher le point bas sur celles qui s'en donnaient des tendances baissières, Bitcoin y compris d'ailleurs, moi je vous ai partagé la zone des 40 000 dollars, parce que ça fait trois semaines que j'en parle, mais, mais euh, et sur lesquelles d'ailleurs c'est en train de réagir, bon comme par hasard. Mais... Euh, le but, c'est pas forcément de chercher le point bas sur le bitcoin, peu importe, ou, ou sur d'autres. Vous prenez Cardano, bah, elle tendance baissière effectivement depuis 6 mois. Bon, bah, je suis pas sûr que là, essayer de chercher le point bas là-dessus, euh, les probabilités de réussite sont importantes. Bref, euh, donc on essaye de travailler plutôt les positifs. Voilà, et en ayant cette démarche là, vous verrez que, tain, on se soulagera un petit peu du je pense que peut-être que machin etc et on est dans l'action on est dans l'action on va peut-être se planter on va se prendre des stop loss machin etc mais c'est pas grave ok sur les marchés bon je voulais faire court ça fait 13 minutes mais euh, je me suis un peu voilà, je me suis un peu étalé mais je pense que franchement c'est important courage à ceux qui sont dans une démarche constructive moi franchement je vous soutiens et je soutiens toujours celles et ceux qui sont dans une démarche constructive, même s'ils se plante, parce que je sais que c'est tellement difficile dans ces moments-là, quand on voit, et encore, franchement, sur Twitter, je ne sais pas vous, mais moi, je suis pas grand monde, je sais plus combien je suis, mais... Oh là là, quel, quel, quel ramassis de trucs Incroyable euh... 160 personnes. Donc, on est dans le, dans le constructif, on est dans le positif, et je soutiens pleinement euh, même ceux qui galèrent en ce moment, parce que vous êtes dans le dans l'action. Voilà, c'est pas fini, c'est que le début et il y a beaucoup de choses à venir. Euh, sur le marché des tradis, bon bah voilà, euh, on est dans, toujours dans une pression baissière. Je vous expliquais, je suivais la MM50 horaire, tant qu'on peut rester là en dessous plutôt. Travailler short en intraday. Bon, bah voilà, vous avez vu hein, hier matin, on est passé, euh, tout s'est effondré jusqu'à 18, 19h, jusqu'à la clôture Europe. Euh, J'espère que ça vous donne donner un bon point de repère à éviter de chercher le point bas. Et deuxième chose, notamment par exemple sur le Nasdaq, dans le dans le carnet de bord, zone d'achat 15,002, c'était assez offensif. Après, on a eu un breakout aussi horaire. 15,002, zone d'achat offensif sur le Nasdaq, on est à 15,006 maintenant. Voilà. on a atteint les 15,002, on a 15,006, 400 points plus haut, c'était offensif, c'était un peu couillu, machin, etc. Je vous l'accorde, mais en même temps, vous voyez que identifier les zones d'intervention avant ça évite de faire de la merde pendant l'or et l'argent, toujours donc à l'achat, notamment sur l'argent. On repasse au-dessus des 22,60 dollars, on revient au-dessus de ma zone d'achat 22, 22, 40 J'attends toujours un petit peu. Je vous rappelle que demain il y a l'inflation aux États-Unis. Restez concentrés, à mon avis, notamment en intraday, sur vos mm50 horaires. En daily plutôt privilégier les grosses zones. zones. vous en avez un extrait notamment dans le carnet de bord mais euh, zone d'achat également offensive qui a été atteinte sur le comment s'appelle sur le dow jones mais euh, concentrez vous bien là dessus euh, je pense que c'est vraiment important un d'avoir des zones daily bien travaillées et deux si on a en intraday d'avoir un point de repère voilà tout simplement on a un point de repère on essaye de travailler tant que ce point de repère tiens merci de votre attention je vous souhaite une très belle journée je vous dis à plus Ciao.